0: Wie die schicksalhaften Tracks anderer Epochen, deren Entbehrungen, Leiden und Selbstaufopferungen späteren Wanderern als Gefahrensignale dienten, begann diese Gruppe ihre Reise mit einem Lied der Hoffnung. Und sie beendete sie, beim ersten Meilenstein des gelobten Landes, mit einem Gebet um Hilfe. Westwärts ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
1: Moin, herzlich willkommen zurück zu Westwärts, der Podcast, dessen Zahl der Chartplatzierung höher ist als die Zahl der Abonnenten auf unserer Instagram-Seite. Und das macht mich traurig und glücklich zugleich. Ich bin Ole. Ich bin Tore und bitte, bitte folgt uns auf Instagram. Wir
2: heißen dort Westwärts Podcast, alles zusammengeschrieben. Wir geben uns richtig Mühe mit Hintergrundinformationen zu den Folgen, Fun Facts, Behind the Scenes. Also wenn ihr Bock auf ein
1: bisschen mehr Content habt, dann tut das doch Westwärts Podcast
2: auf Instagram.
1: Yes, und bevor wir mit der Folge heute anfangen, wird es wieder mal Zeit für zwei Shoutouts. Und zwar ein dicken, dicken Shoutout an die Sparkasse hildesheim goslar Peine die gesagt hat, ey Leute, wir finden das Projekt richtig geil, wir unterstützen euch einfach mal finanziell für die ersten sechs Folgen. Dickes, dickes Dankeschön an der Stelle. Und auch ein Shoutout an die Stadtbibliothek Hildesheim, mit der wir für den Podcast sehr eng zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ihr hier irgendwo in der Nähe wohnt, sei es Hildesheim, Hannover oder vielleicht noch ein ganz bisschen weiter weg, egal, kommt vorbei, nehmt euch die Bücher mit, leitet sie euch aus, lest die Themen nach. Das sind alles Bücher, die wir für den Podcast benutzt haben. In diesem Podcast sprechen wir über historische Expeditionen, über Entdeckungsreisen in alle Ecken der
2: Welt, aber vor allen Dingen über die Menschen, die an diesen Expeditionen teilgenommen haben. Wir sprechen über die Beweggründe, warum sie überhaupt losgezogen sind und wie sie sich auf diesen Expeditionen gefühlt haben. Und das alles machen wir anhand von Tagebucheinträgen und Briefen, die die ProtagonistInnen dieser Expeditionen hinterlassen haben.
1: Heute reden wir über die Donnerparty. Und der Name hat mich auch direkt mal gecatcht, weil bei Party denkt man ja an lustiges Zusammentreffen von vielen Leuten, an ein bisschen Musik, vielleicht ein bisschen Alkohol. Aber das war es eben nicht. Das war nämlich ein Zusammentreffen von Leuten, die das Ziel hatten, Amerika zu durchqueren. Und das hatten im 19. Jahrhundert ziemlich viele Leute. Die Donnerparty ist trotzdem
2: wohl die bekannteste Geschichte von westlichen Siedlern aus dieser Zeit. Das liegt am tragischen Verlauf der Reise. Die Siedler folgen einer Abkürzung und merken dann aber, diese Abkürzung führt durch völlig unerschlossenes Gebiet. Am Ende raubt ihnen dieser Shortcut kostbare Zeit und sie rasseln mitten in der Prärie, mitten in den Winter. Irgendwann müssen sie anhalten, sie kommen nicht weiter. Der Schnee ist einfach zu hoch. Und als die Nahrung immer knapper wird, beginnen die ersten Siedler ihre toten Kameraden zu essen.
1: Yes, deswegen an der Stelle nochmal eine kurze, etwas verspätete Triggerwarnung. Wir werden über Kannibalismus sprechen, aber keine Sorge, wir sind kein True-Crime-Podcast. Das heißt, wir werden das hier nicht in alle Einzelteile auseinandernehmen und da genau Sachen schildern. Wir werden es einfach nur erwähnen. Kurz noch zwei Sätze zu Amerika im 19. Jahrhundert, bevor die Geschichte heute richtig startet. Amerika im 19. Jahrhundert hat ja ein ganz bestimmtes Image. Ich glaube, das kennt jeder, der sich schon mal so Cowboy-Comics durchgelesen hat, die Filme geguckt hat. Geht oft um Outlaws, um Cowboys, die gegen Indianer kämpfen und allgemein um so ein Leben in Freiheit. Und diesen Mythos, den der Wilde Westen heute hat, den hatte er damals auch schon. Deswegen gab es in Amerika im 19. Jahrhundert die Westwanderung.
2: Und zu dieser Zeit geht es langsam los, dass auch die ersten zivilen Leute, die ersten Bürger sagen, ey, lass mal nach Westen ziehen. Da gibt es vielleicht Land im Überfluss, vielleicht auch neue Möglichkeiten, reich zu werden. Also dieser klassische American Dream, der hier losgeht. Vorreiter der Westwanderung waren ein paar kleinere Expeditionen, vor allen Dingen aber Trapper. Das sind so Pelzhändler, Schrägstrich Abenteurer und die haben dann kleine Handelsposten immer weiter im Westen errichtet. In der Zeit, in der wir jetzt sind, ab 1840 circa, kommen dann aber immer mehr normale Siedler dazu. Die sind meistens in Planwagen unterwegs, wenn sie sich's leisten können. Jeder hat unterschiedliche Gründe. Meistens wollen sie an die Westküste, also nach Kalifornien, nach Oregon und dort ein neues Leben aufbauen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, die indigene Bevölkerung, die Ureinwohner Amerikas, die haben den Westen schon lange vor allen anderen erschlossen. Und natürlich wird es da auch zu Konflikten mit den neuen Siedlern kommen. Das werden wir, glaube ich, ein bisschen in der Story auch noch sehen.
1: Und die Donnerparty war einfach eine der vielen Zusammenschlüsse von mehreren Familien, die dann ihr altes Leben aufgegeben haben und sich dann mit einem Planwagen und ein paar Ochsen nach Westen aufgemacht haben. Du hattest es ja schon erwähnt, es gab verschiedene Gründe und Motivationen und die waren eigentlich ziemlich, ziemlich unterschiedlich. so. Für die meisten war es irgendwie ein Abenteuer und die meisten Siedler mussten überhaupt gar nicht nach Westen ziehen, weil es ihnen im Osten schon gut ging. Und das beschreibt es auch irgendwie ganz gut. Also die hätten alle im Osten bleiben können und hätten dort gut überleben können, aber trotzdem sind sie losgezogen.
2: Es hat halt einfach ausgereicht, wenn man irgendwie ein bisschen Pech im alten Leben hatte oder ein gebrochenes Herz, eine verflossene Liebe. Aber dieser bildliche Ritt Richtung Sonnenuntergang, dieses Gefühl, nochmal von neu anfangen zu können, das hat, glaube ich, die meisten gecatcht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so ein Typ, der an der Ostküste lebt und ich möchte jetzt an die Westküste, also praktisch einmal quer durchs Land, dann könnte ich doch auch mir ein Schiff nehmen und sozusagen einmal um Südamerika rumschippern und dann wäre ich vielleicht ein bisschen länger unterwegs, aber ich hätte nicht diese
1: ganzen Strapazen. Ach krass, also du willst auf den Meerweg gehen. Ich weiß gar nicht, ob die Strapazen so ausgeblendet sind, wenn du äh, auf dem Schiff bist. Weil erstmal ist das Schiff ja krass beladen, wenn du alles von zu Hause mitnimmst, dann noch ein paar Ochsen dabei hast. Ist eine Menge, dann Nahrung für die ganze Truppe. Und ich glaube, du hast andere gefahren, aber ähnlich starke gefahren, als wie wenn du übers Land gehst. So, Du musst ja gucken, dass du die ganze Zeit irgendwie in Küstennähe fährst, damit der Weg nicht zu lange ist. Ich glaube, das ist nicht ganz ungefährlich. Ich weiß auch nicht, wie äh, teuer Schifffahrt damals war.
2: Es war wahrscheinlich teurer, als sich in Planwagen zusammenzuzimmern und loszuziehen. Und die meisten sind ja auch in Planwagen losgezogen.
1: In der Geschichte der Donnerparty tauchen viele verschiedene Personen auf, die für die Geschichte entweder eine große oder auch manchmal eine nicht so große Bedeutung haben. Wir haben uns einfach der Einfachheit halber auf die wichtigsten Teilnehmer beschränkt, weil insgesamt fast 90 Siedler an dem Track teilgenommen haben. Für unsere Geschichte heute ist die wichtigste Person Eliza Donner. Eliza war ein Kind, als der Track losgezogen ist. Sie war damals erst drei Jahre alt, aber hat viele von ihren Erinnerungen dann später in einem Buch niedergeschrieben. Eliza wurde 1843 in Illinois geboren. Da sie beim Start der Party ja erst drei war, kann man über ihr Leben bis zum Start der Party ja noch nicht so viel sagen. Aber der Marsch nach Westen, der Tod ihrer Eltern dann später während der Reise und der Kannibalismus haben ihr ganzes Leben irgendwie beeinflusst. Bis sie 1922 mit 79 gestorben ist, hatte sie ihr ganzes Leben lang mit Panikattacken und Depressionen zu kämpfen.
2: Sie und ihre Familie, bestehend aus Vater George, seiner Frau und zwei weiteren Töchtern, waren die Namensgeber des Tracks. George Donner wurde nach einiger Zeit zum Anführer des Trupps gewählt und hat dann alle leitenden Entscheidungen abgesegnet. George kam ursprünglich aus Springfield. Er war dort ein relativ wohlhabender Farmer. Aber die Abenteuerlust und der Wunsch nach Freiheit haben ihn gepackt und letzten Endes dazu gebracht, die Reise in den Westen zu wagen. Seine Frau hatte zudem die Hoffnung, dass die Kinder dort im Westen eine bessere Zukunft bekommen. Dann gibt es noch James Reed. Der war ein sehr impulsiver und emotionaler Mensch. Er kam aus Kalifornien, reiste mit seinen vier Kindern und seiner Frau Margaret. Margaret litt unter extremer Migräne und Reed hat gehofft, dass sie sich im Klima des Westens erholen würde. Reed war kein Anführer, hat für den Verlauf der Geschichte aber eine elementare Bedeutung. Kurz vor der Reise hat er ein Buch gelesen, The Emigrant's Guide to Oregon and California. Das war eine Routenbeschreibung für Siedler, die eben in den Westen gehen wollten und dieses Buch wurde von Lansford Hastings geschrieben.
1: Und Hastings ist die dritte für die Geschichte wichtige Person. Und das, obwohl er überhaupt gar nicht mitgelaufen ist bei dem Track. Hastings war ein Richter in den Mitzwanzigern ungefähr und erst ein einziges Mal im Westen. Aber er hatte ein besonderes Talent. Er konnte sich nämlich sehr, sehr gut verkaufen. Und sein Buch, The Emigrant's Guide to Oregon and California, war der Leitfaden für Siedler, die in den Westen ziehen wollten. Damals war es üblich,
2: den Oregon Trail Richtung Westen einzuschlagen. Das ist der bekannteste Weg gewesen. Je nach Saison war der auch richtig überfüllt mit Tracks. Auch Hastings, der Autor, hat diesen Weg als einfachste Route beschrieben. Er hat den Lesern aber geraten, nach ca. der Hälfte diesen Trail zu verlassen und stattdessen durch die Great Salt Lake Wüste zu wandern. Wenn man sich die Karte anschaut, macht es auch Sinn. Die Siedler gehen nämlich, wenn sie dem Oregon Trail folgen, so einen Bogen, um diese Wüste rum mehr oder weniger. Und wenn man aber einfach quer durch diese Wüste durchgeht, sollte man zumindest auf dem Papier Zeit und Weg sparen.
1: Hastings hat sich aber bei diesen Beschreibungen der Abkürzungen immer ziemlich knapp und unpräzise ausgedrückt. Und das hatte auch einen sehr, sehr triftigen Grund. Er war nämlich noch nie seine beschriebenen Abkürzungen selber gelaufen. Das heißt, er hatte doch noch nie irgendeinen Fuß hingesetzt, aber wollte wissen, wie man am schnellsten nach Westen kommt. Aber er hat es
2: ja auch nicht gesagt in seinem Buch. Er hat nicht gesagt, dass er diese Routen noch nie gegangen ist. Er hat so getan, als ob das eine ganz normale Route ist, die man auf jeden Fall easy gehen kann.
1: Klar, und Reed und alle anderen, es gab tatsächlich noch ein paar Leute, die das gleiche Buch dabei hatten auf der Donnerparty, die wussten das natürlich nicht. Ich meine, wenn du ein Buch darüber liest, wie du am schnellsten nach Westen kommst, dann gehst du ja davon aus, dass der Autor ein bisschen Erfahrung hat und dann ein bisschen aus seinen Erfahrungen erzählen kann. So. Aber dass sich das Hastings einfach nur alles ausgedacht hat, nachdem er die Karte gesehen hat, kannst du dir einfach nicht denken. Ich glaube, das war ein sehr, also
2: dieser Hastings war ein sehr überzeugender Mensch, der konnte Leute sehr gut begeistern. Für Abkürzungen, die er selber noch nicht gegangen ist. <lacht> Im April startet der große Trek von Illinois aus los. Der Plan ist es, die Wüste und die Sierra Nevada bis zum Wintereinbruch hinter sich zu bringen, um sich dann im Westen in Kalifornien niederzulassen. Witzigerweise macht sich Hastings am selben Tag auch auf den Weg Richtung Westen. Der will jetzt seine Abkürzung ausprobieren. Also... Kurz nachdem er das Buch rausgebracht hat, will er selber mal überprüfen, ob das überhaupt alles so machbar ist hier.
1: Bisschen spät, ne? Das ist ein bisschen, als würdest du über Gartenarbeit schreiben und dann drei Jahre später dir dann mal einen eigenen Garten anlegen, mal ausprobieren und mal gucken,
2: was, ob du die Tipps, oh, die du da reingeschrieben hast, funktioniert sind.
1: ja gar nicht. Macht ja gar keinen Sinn, was ich <lacht> okay. geschrieben habe. Die Donners und die Weeds sind sehr sehr spät aufgebrochen, um den Westen vor Wintereinbruch zu erreichen und damit diesen ganzen Stürmen, den Blizzards und dem Schnee zuvorzukommen. Sollten die Familien die erste große Stadt auf dem Weg, Independence, möglichst schon Anfang April erreichen. Nur so haben sie dann auch genug Zeit, dass sich Tiere und Menschen von diesem ersten Reiseabschnitt ein bisschen erholen können. Aber die Familien erreichen die Stadt erst Ende April. Die Gruppe lag also schon bevor die Reise überhaupt richtig gestartet ist zurück. Trotzdem kommen sie ganz gut voran, obwohl sie jetzt schon immer wieder mit dem Wetter zu kämpfen haben. Mitte Mai treffen sie dann auf eine weitere Siedlergruppe, die auch den Westen
2: erreichen will. Und die schließen sich dann zusammen. Nach und nach kommen immer mehr Siedler zusammen, bis der Track insgesamt auf fast 87 Personen gewachsen ist.
1: Es dauert aber nicht lange und kurz nach Aufbruch erwartet die Siedler dann das erste von vielen, vielen Hindernissen auf dieser Reise. Und zwar erreichen sie den Big Blue River. Das ist ein Fluss, ein relativ breiter, ungefähr Fußballfeld Fußballfeldbreit, ähm, den sie zur Weiterfahrt einfach überqueren müssen. Der ist eigentlich ständig äh, leicht zu durchwarten, steht nicht so hoch, ist aber durch den Regen der letzten Tage so angestiegen, dass die Planwagen darin versinken würden. Deshalb beginnen sie damit, acht Meter lange Flöße zu bauen. Die wollen sie dann mit den Planwagen beladen und das andere Ufer erreichen. Es dauert aber sechs Tage, bis die ganzen Flöße gebaut sind, alles fertig ist und schließlich alle Siedler den Fluss überquert haben. In der Zeit konnten die Tiere zwar ein bisschen verschnaufen, aber besonders die Männer, die die Flöße gebaut haben, die die Bäume gefällt haben und über das River gesetzt haben, sind extrem erschöpft von dieser Anstrengung.
2: Am 27. Juni 1846 erreicht die Gruppe das Fort Laramie. Sie sind jetzt nur eine Woche hinter dem Zeitplan. Das finde ich dadurch, dass sie noch diese fette Überquerung hatten, eigentlich ziemlich gut. Und dieses Fort LeRamey, generell diese Forts sind so feste Zwischenziele auf der Route Richtung Westen. Da kann man Vorräte kaufen, da kann man sich ausruhen, alles reparieren, was auf dem Weg kaputt gegangen ist. Vor allen Dingen die Planwagen sind ja immer wieder anfällig. Und in Fort LeRamey trifft Reed einen alten Freund. Die haben zusammen schon vor Jahren in einem Krieg gekämpft. Und das hat beide natürlich sehr gefreut, dass sie sich da zufällig wieder getroffen haben. Reed ist ja der Mann, der das Buch von diesen Abkürzungen, von dieser Abkürzung von Hastings gelesen hat. Und der alte Freund, den Reed im Fort trifft, der ist ein Stück der Abkürzung zusammen mit Hastings schon mal entlang geritten. Er war zum Beispiel in der Great Salt Lake Wüste. Das ist ja diese Wüste, durch die die Abkürzung hauptsächlich führt. Und der sagt ganz klar zu Reed: Ey, lass das geht diese Abkürzung nicht. Es gibt in dieser Wüste kein Wasser, kein Gras für die Tiere. Es ist super heiß im Sommer, super kalt im Winter. Und es gibt ein Zitat, was, was so wörtlich überliefert ist. Er sagt, nimm die bekannte Strecke und verlass sie niemals.
1: Das ist krass. Das ist so eine deutliche Warnung, die du bekommst. Von jemandem, der diese Strecke schon teilweise entlang geritten
2: ist. Also von jemandem, der sich besser auskennt als der Verfasser des Buches zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, und nach so einer Nachricht ist ja eigentlich klar, was man macht. Man schlägt nicht die Strecke ein, man äh, nimmt den normalen Oregon Trail. Oder man überlegt sich
2: vielleicht zumindest nochmal, man setzt sich nochmal zusammen, bespricht das Ganze. Mach, wie machen wir das jetzt?
1: Ja klar, durch das Wetter verändern sich ja auch immer wieder die Landschaftsbedingungen und ob eine Wüste dann durchquerbar ist oder nicht, hängt davon einfach immer wieder ab. Aber natürlich ändern die Siedler nicht die Route. Und dafür reicht ein Bote. Dieser Bote ist von Hastings ausgeschickt worden, der Typ, der das Buch mit den Abkürzungen geschrieben hat, und den treffen sie ihm vor. Der Bote sagt, dass sich Hastings mit ihnen im Fort Bridger treffen möchte. Dort will er sie dann zu einer weiteren Abkürzung führen. Und komischerweise schafft es Hastings mit dieser einzigen Botschaft, die Ängste der Siedler komplett zu nehmen. Das heißt, obwohl äh, der Freund von Reed da vorher ja schlechte Stimmung verbreitet hat, ist sie jetzt einfach komplett weggeblasen. Trotzdem kommen die Siedler auch danach nicht schneller voran, die sind nicht besonders motiviert, die können die verlorene Zeit nicht reinholen. Pro Stunde schaffen sie ungefähr drei Kilometer, manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger, aber das ist im Schnitt einfach viel zu wenig. Das ist ja langsamer als Schrittgeschwindigkeit. Viele der Teilnehmer nervt das. Die bleiben dann zurück,
2: schreiben, setzen sich hin, schreiben einen Brief, schlachten ihre Jagdbeute und laufen dann entspannt dem Treck hinterher, haben ihn nach kürzester Zeit wieder eingeholt. Diese Langsamkeit der Tracks liegt vor allen Dingen an den Ochsen. Die meisten Siedler haben sich dafür entschieden, Ochsen statt Pferde mitzunehmen. Das hat zwei Vorteile. Ochsen sind zum einen einfach günstiger und wenn du dein ganzes Geld schon für Planwagen, Essen und irgendwelche schäbigen Abkürzungsbücher ausgegeben hast, dann hast du nicht mehr so viel Geld, um jetzt noch edle Pferde zu kaufen und Ochsen sind zäher. Die halten einfach länger durch. Pferde sind ja eher so Sprinttiere, die können dann auch mal schneller laufen für eine Zeit, aber eben nur kurz und Ochsen können gemächlich den ganzen Tag nach vorne ziehen. Wenn man mit diesen Ochsen dann 3 Kilometer pro Stunde schafft und 3000 Kilometer zurücklegen möchte insgesamt, dann bedeuten das insgesamt 125 Tage, wenn man acht Stunden am Tag
1: jeweils vorankommt. Also eigentlich machbar, würde ich sagen. Es ist machbar, aber was bei der Rechnung einfach nicht mit drin ist, das ist, sind die Berge, das sind die Flüsse, das sind die Wüsten, das sind die ganzen Naturhindernisse, die sie noch vor sich haben. Und das sind auch nicht die Achsenbrüche drin, die kaputten Räder und die ganzen Tage, an denen Krankheit, Wetter und Rast ihnen das Weiterkommen einfach zunichte machen werden. Ich glaube, diese ganzen Unregelmäßigkeiten,
2: die noch auf der Reise auf sie warten könnten, sind den Siedlern aber gar nicht so bewusst. Auch der Winter der ja sozusagen für sie die Deadline ist, dann in Kalifornien zu sein, der ist ihnen auch noch nicht so bewusst. Und ich kann das so ein bisschen fühlen. Es ist ja mittlerweile Hochsommer, wir sind im Juli, es ist heiß, 40 Grad. Da denkst du halt nicht daran, dass du in drei, vier Monaten zitternd unterm Planwagen liegen könntest. Am 4. Juli ist Unabhängigkeitstag in den USA. Und das feiern die Siedler zu dem Zeitpunkt auch, die gehen an diesem Tag nicht, die halten Rast, die trinken ordentlich und chillen und die trinken so viel, dass sie auch den nächsten Tag noch campen, weil die einfach alle hart verkatert sind und ausnüchtern wollen. Das heißt, sie haben jetzt zwei Tage lang keinen einzigen Meter gemacht. Das hört sich jetzt aus unserer Perspektive nach krasser Zeitverschwendung an, völlig maniac, aber wie gesagt, für die ist der Winter einfach noch super weit weg und Zweiter Vorteil oder zweiter Grund, warum sie sich einfach noch nicht so beeilen ist, dass viele Tracks, die auch nach Kalifornien wollen, bei denen in der Nähe sind. Die sind ähnlich weit weg und das gibt, glaube ich, der Donnerparty so eine gewisse Herdensicherheit. Das ist wie beim Laufen in der Schule, wenn du schon im hinteren Drittel warst und schon wusstest, so ja gut, ich bin jetzt hier nicht der Schnellste, aber es sind halt auch noch fünf Leute hinter mir. So, Das heißt, so schlimm kann es ja gar nicht sein.
1: Ja, oder wenn du irgendwas in der Schule, wenn du Scheiße gebaut hast und du machst es nicht allein, sondern es sind fünf Leute mit dabei, dann fühlt sich das einfach ganz anders an. so. Und ich glaube, so ging es der Donner Party auch ein bisschen. Zudem war der erste Streckenabschnitt ja auch viel leichter. Menschen und Tiere sind natürlich noch fit, weil es erst die erste Hälfte ist. Und äh, so krasse Hindernisse in der Natur wie Big Blue River sind einfach selten. Aber ich glaube, was vor den Siedlern liegt, das wird ihn so langsam bewusst. Und zwar genau in dem Moment, wo sich die 3000 Meter hohen Berge vor ihm im Westen auftürmen. Die Männer jagen jetzt immer öfter, besonders die Büffelherden haben es ihn angetan, weil die aus dem Osten keine Büffel kennen. Und als einer der Männer dann eine Herde reitet und einen Büffel tötet, feiern ihn alle als Helden. Und das macht Reed tatsächlich ziemlich sauer und eifersüchtig. Also und dieser... Reed, dieser Abkürzungsbuchmensch. Genau, wir nennen jetzt die ganze Zeit Abkürzungsdude wahrscheinlich.
2: Na, eigentlich ist Hastings der Abkürzungsdude. Reed ist ja der, der drauf
1: reinfällt. Oder so, genau. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Reed wurde eifersüchtig und dann ist er selber eine Büffelherde geritten und hat drei der Büffel getötet. Und das ist irgendwie ganz funny, weil in sein Tagebuch schreibt er dann, dass er in diese Herde geritten ist und, äh, diese Herde 397 Büffel groß war. Aha. Das ist natürlich ein bisschen unwahrscheinlich, dass du da so, wenn so eine Büffelherde auf dich zuläuft, dass du die dann erstmal genau entspannt weiß, auszählen ja, kannst. So.
2: Aha, es sind 397.
1: <lacht> Fand ich ganz lustig, deswegen habe ich das mit reingenommen. Ich
2: finde, es sagt einiges über seinen Charakter aus, dieses so ein bisschen beleidigte Leberwurst, weil jetzt einer gefeiert wird, weil er einen Büffel gejagt hat und dann selber nochmal loszuziehen und um das irgendwie zu übertreffen.
1: Voll. Ich finde aber, Reed ist tatsächlich einer der interessantesten Charakter der Geschichte. Reed ist ein ziemlich emotionaler Mensch und ich fand ihn am Anfang ein bisschen unsympathisch. Besonders, was jetzt bald noch kommen wird. Aber im Laufe der Geschichte hat er sich extrem, extrem entwickelt. Und zum Ende hin fand ich ihn richtig sympathisch, als ich das gelesen habe. Also wirklich krass. Und wer drei Büffel alleine erlegen kann, hat vielleicht auch einen großen Nutzen. Ist vielleicht
2: auch ein tragendes Mitglied für die ganze Reise. Am 19. Juli steht der Track dann vor einer Weggabelung. Sie müssen sich jetzt zwischen der nördlichen Route, also dem klassischen Oregon Trail und der Abkürzung von Hastings entscheiden. Und dabei sind sich immer noch welche uneins. Und am Ende entscheiden sie sich, dass sie den Track aufsplitten. Die nördliche Route, wie gesagt, der Oregon Trail ist der sichere Weg. Viele Siedler haben die bereits genommen und die Mehrheit des Tracks entscheidet sich auch für diesen Weg. Einige Familien aber folgen dann der Abkürzung, die Hastings vorgeschlagen hat. Darunter eben auch die Familien Reed und Donner. Unsere Geschichte folgt den Planwagen, die sich für die Abkürzung entscheiden. Sie wählen George Donner zum neuen Anführer der Gruppe und ab hier können wir also jetzt wirklich von der Donner-Party als geschlossene Gruppe sprechen. Am 28. Juli erreicht die Gruppe dann das Fort Bridger. Das ist das Fort, in dem Hastings, der Abkürzungsdude, sich mit ihnen treffen wollte. Doch statt Hastings persönlich finden die Siedler nur eine Notiz von ihm. Und da schreibt er, hat das Fort bereits mit einigen Siedlern schon vor ihnen verlassen und die sollen jetzt einfach seiner Route folgen und sie treffen ihn dann bestimmt auf dem Weg. Das ist natürlich blöd, so, wenn er das versprochen hat und dann nicht da ist. Trotzdem ist die Stimmung aber weiterhin gut. Die Abkürzung hat sich bis jetzt als eine wirklich gute, gehbare Route erwiesen. Die Siedler bleiben ein paar Tage. Sie reparieren ihre Planwagen und bereiten sich auf eine Reise vor, die sie in sieben Wochen hinter sich gebracht haben wollen. In sieben Wochen wollen sie in
1: Kalifornien sein. Genau, und während sie im Vor sind, habe ich da eine Geschichte zugelesen, die irgendwie ganz gut die Zustände da beschreibt und auch irgendwie nochmal ein bisschen die Zeit widerspiegelt. Und zwar fällt zwischendurch einer der Jungen hin draußen vorm Vor und bricht sich sein Schienbein. Und die Gruppe hat keine Ärzte dabei. Aber es gibt ein paar Soldaten, die haben in Kriegen ein paar Erfahrungen gemacht mit Verletzungen. Einer schaut sich die Stelle dann auch an und entscheidet, das Bein amputieren zu wollen. Er geht also ins Vor und kommt damit zum so einem ultralangen Messer wieder. Und das ist tatsächlich eine schwierige Entscheidung damals. Im schlimmsten Fall, wenn das Bein nicht amputiert wird, dann bekommt das Gewebe irgendwann keine Blutversorgung mehr. Und es setzt Fäulnis ein und diese Fäulnis verbreitet sich dann einfach über den ganzen Körper. Das heißt, du stirbst dann am Ende einfach nur an einem gebrochenen Schienbein. Wenn du Pech hast. Wenn du Pech hast. Der Junge hat nicht so Bock darauf, dass ihm dieser Soldat das Bein amputiert. Achso, also, sie
2: haben ihm dann noch die
1: Wahl gelassen, ob er es machen möchte oder nicht. Genau, die Eltern haben gesagt, er kann es sich aussuchen. Und ich glaube, jeder Junge hätte sich dafür entschieden, dass ihm nicht das Bein abgeschnitten wird. Und es ist ganz lustig, er hat überlebt und er ist 57 Jahre alt geworden. Das ist nicht krass alt, aber für die Zeit ist nochmal ein ganz gutes Alter auf jeden Fall. Aber nicht alle überleben so lange. Und jetzt stirbt auf der Reise der erste Teilnehmer, der Onkel von Eliza. Und sie schreibt dazu.
0: Der erste Tote war Onkel Jacob. Er war älter als mein Vater und seit Jahren in einem miserablen Gesundheitszustand, noch bevor wir Illinois verlassen hatten. Kaum hatte sich der Schnee wieder gelegt, veräppte sein Leben in einer glücklichen Art und Weise. Er stellte sich vor, wieder ein Junge im Haus seines Vaters zu sein und dachte, seine Mutter hätte Feuer gemacht und ihm das Essen vorgesetzt, das er am liebsten mochte. Sein Tod fühlte sich an, als sehe man einem müden Kind beim Einschlafen zu.
2: Am 31. Juli verlassen sie Fort Bridger. Es so haben sich jetzt wieder kleine Gruppen der Donnerparty angeschlossen. Es sind jetzt insgesamt 20 Planwagen, die immer noch sehr gemächlich in der Mittagssonne über die Ebene tuckeln. Doch die Weiterreise wird jetzt schwieriger als gedacht. Als sie zwischen dem 11. und 18. August die Wayseage Mountains passieren, da müssen sie immer wieder Hindernissen wie zum Beispiel umgefallenen Bäumen oder großen Felsen ausweichen. Teilweise räumen sie den Shit auch noch selber weg. Und in dieser einen Woche schafft die Gruppe gerade mal zwölf Kilometer, also weniger als zwei pro Tag. Das schlägt auf die Stimmung. Hier geht es jetzt zum ersten Mal los, dass Hastings, also der Abkürzungsbeschreibetyp, offen für ihr Unglück verantwortlich gemacht wird. Der hat sich ja auch noch immer nicht gezeigt. Er wollte sie ja schon zweimal treffen und hat sie immer wieder vertagt. Und die Zeit wird immer knapper. Am 30. August erreicht der Track die Great Salt Lake Wüste. Reeds Kumpel, dieser Kriegskumpane, hat sie ja vor dieser Wüste gewarnt. Laut Hastings kommt man da in zwei Tagen durch. Aber das stimmt nicht. Zumindest nicht für die Donnerparty. Der Sand ist feucht, die Planwagen sinken immer wieder tief ein, der Wasservorrat wird immer knapper und die Ochsen drehen bei der Hitze durch und rennen davon. Nicht alle, aber einige. Irgendwann schaffen sie es dann doch aus dieser elenden Wüste, aber es gibt herbe Verluste. Es sind insgesamt 32 Ochsen davongelaufen und vier Planwagen sind irreparabel liegen geblieben.
1: Die Gruppe hat jetzt einen Blick auf die schneebedeckten Berge im Westen. Mit dem Wissen, dass ein Großteil des Proviantes während dieser anstrengenden Wüstenreise einfach schon verbraucht ist, schicken sie dann zwei Männer vor. Die sollen zum Satos vorgehen gehen und dort so viel Nahrung und Wasser mitnehmen, wie es geht. Zwischen dem 10. und 25. September folgt die Donnerparty dann einem Trail Richtung Nevada. Und sie erreichen den Humboldt River am 26. September. Und während sie so am Wasser entlang wandern, fällt die Laune unter den Siedlern aber immer, immer weiter. Am 5. Oktober kommt ein Planwagen immer langsamer
2: voran. Einer der Männer auf dem Planwagen fängt an, den ziehenden Ochsen immer heftiger zu peitschen. James Reed fordert den Mann auf, stehen zu bleiben. Der will aber nicht stehen bleiben und peitscht weiter auf den Ochsen ein. Reed greift zu seinem Messer und sticht den Mann in den Bauch. So lange, bis er stirbt. Das ist natürlich ein krasses Verbrechen. Reed hat hier gerade mehr oder weniger einen Mord begangen. Und die Donnerparty will Reed für sein Vergehen bestrafen. Es gibt einen ähm, Typen in der Gruppe, das ist ein preußischer Migrant, Louis Käseberg heißt er, der will Reed sogar hängen sehen. Doch die Gruppe entscheidet sich dafür, Reed nur von der weiteren Reise auszuschließen. Er wird also verbannt und muss
1: von jetzt an allein weiterreiten. Kieselberg war der deutsch-preußische Vertreter auf der Donnerparty. Er hatte eine zehn Jahre jüngere Freundin, aber die beleidigt er gerne mal und nachts schlug er sie. Also richtiger Idiot und leider hat er Deutschland vertreten bei der Reise. Ich glaube, dass Reed ihn
2: auch vorher schon mal zur Seite genommen hat und gesagt hat, ey, geh mal ein bisschen vorsichtiger mit deiner Frau um, das geht so nicht.
1: Ach krass. Ja, es haben auf jeden Fall ganz viele erzählt, dass er das gemacht hat. Also er hat es auch nicht im Stillen gemacht, sondern sehr, sehr offensiv. Die Weiterreise wird dann dadurch erschwert, dass immer mehr von den Zugtieren einfach die komplette Belastungsgrenze erreicht haben. Jeder, der jetzt irgendwie noch laufen kann, läuft neben dem Planwagen her, damit die Tiere einfach nicht mehr so viel tragen und ziehen müssen. Und wie soll es anders kommen? Käseberg will auch, dass sein Begleiter läuft. Käseberg fährt natürlich weiter auf dem Planwagen mit. Und er schmeißt einen alten Mann, einen belgischen Migranten, aus dem Planwagen. Doch dieser belgische Migrant hat geschwollene Füße. Das heißt, er kann nicht laufen. So klopft er dann an die Türen der anderen Planwagen. Aber keiner hat Bock, ihn mitzunehmen. Die Gruppe zieht dann einfach weiter. Und dieser belgische Migrant wird zurückgelassen unfähig zu laufen und verendet dann an Ort und Stelle.
2: Also man sieht, jetzt ist so ein bisschen diese Freude, dieser Optimismus gewichen. Die würden jetzt nicht mehr zwei Tage anhalten, um den Unabhängigkeitstag zu feiern. Und sie lassen jetzt schon Leute bewusst zurück. Also es ist ja im Prinzip Mord, wenn du weißt, dass jemand nicht mehr laufen kann und ihm dann verwehrst, im Planwagen mitzufahren.
1: Es ist auf jeden Fall Mord, aber... Ich finde es krass, dass es nicht so eine Einzelentscheidung ist, sondern dass sich die ganze Gruppe ja, wenn auch ein bisschen passiv, aber dafür entschieden hat, dass äh, dieser belgische Migrant da verendet. Und so, dass es jedem irgendwie egal ist, weil es jetzt um das eigene Interesse geht. Vielleicht
2: schlägt jetzt das Karma zurück, dafür, dass der Track den Belgier zurückgelassen hat. Denn am 12. Oktober treffen sie auf Ureinwohner. Und wir haben ja am Anfang schon gesagt, es kommt zu dieser Zeit immer häufiger zu Konflikten zwischen Siedlern und Ureinwohnern. Ist ja auch klar, die Siedler pushen immer weiter nach Westen, jagen den Ureinwohnern die Büffel weg, benehmen sich nicht gerade freundlich. Und die Ureinwohner greifen den Track an, schießen mit ihren Giftpfeilen, aber nur auf die Ochsen. 21 Ochsen sterben. Es wird Herbst. Die Tage werden kürzer und langsam fängt es an, kühl zu werden. Teilweise fällt sogar schon Schnee. Am 16. Oktober erreicht der Track die Sierra Nevada. Das ist ein Hochgebirge in den Rocky Mountains und das ist jetzt der letzte große Abschnitt der Reise. Zur gleichen Zeit trifft einer der Leute ein, die vorausgeschickt worden. wir erinnern uns, zu Fort Sutter, um Lebensmittel und Vorräte zu besorgen. Und der hat jetzt was dabei, vor allen Dingen Lebensmittel, aber auch zwei indianische Guides als Unterstützung. Sein Kumpel ist in Fort Sutter geblieben.
1: Die Party steht dann vor diesem anstrengenden Marsch äh, über den Gipfel der Sierra Nevada. Und bevor sie diesen Marsch wagen wollen, entscheiden sie sich noch fünf Tage Rast zu machen. Währenddessen ist der Verbannte James Reed im Fort Sutter eingetroffen. Er trifft da den kranken Kameraden, von dem du gerade gesprochen hast, von dem Lebensmittelholer und äh, beschließt mit ihm zusammen zurück zur Gruppe zu reiten. Der Schneefall wird derweil immer heftiger. Bei der Weiterfahrt nach der Rast bricht dann die Achse des Planwagens von George Donner. Und hier beginnt die Donner-Party sich aufzuspalten. 22 Leute bleiben bei dem Achsenbruch und George Donner zurück und versuchen den Wagen zu reparieren. Der Rest der Party setzt die Reise fort zu einem Ort, der heute Donners Lake heißt. Dass der See einmal so heißen würde, wussten die Leute da natürlich noch nicht.
2: Doch weiter als hier kommt auch dieser zweite Teil der Donnerparty nicht. Der Schnee liegt anderthalb Meter hoch mittlerweile. Es ist unmöglich für Planwagen und Ochsen weiterzukommen. Die Gruppe muss hier ausharren, in der Hoffnung, dass der Schnee bald schmilzt. Sie finden einen kleinen Unterschlupf, bauen noch zwei weitere, sind insgesamt 59 Leute. Auch die 22, die George Donner geholfen haben, kommen jetzt an ihrem Punkt nicht mehr weiter. Der Schnee liegt hier ebenso tief wie am Donner Lake. Mit Zelten errichten sie ein Lager.
0: Bei uns hat der November mit vier Tagen und Nächten ständigen Schneins sein Ende gefunden. Der Dezember brachte in den ersten neun Tagen stürmische Winde und wieder Regen und Eis. Die Stürme machen jedes Feuer zunichte, frieren jeden Tropfen Wasser und nehmen uns jedes Licht am Himmel.
2: Schreibt Elisa Donner später über ihre Lage. Am Donner Lake unternimmt die Gruppe vereinzelt Versuche, den Bergpass überwinden zu können, aber es schneit immer weiter. Mittlerweile ist der Schnee jetzt sogar sechs Meter tief geworden und jegliches Vorankommen ist absolut aussichtslos. Reed und McCutchen, McCutchen ist dieser erkrankte Vorratsbesorger, haben dieselben Probleme. Sie kommen ja jetzt von der anderen Seite, sie wollen von der anderen Seite über die Sierra Nevada und sie können die Gruppe in den Schneesturm einfach nicht erreichen. Sie reiten dann zum Fort zurück, in der Hoffnung, bei besserem Wetter mit mehr Männern loszuziehen und die Gruppe zu erreichen. Reed weiß nicht, dass die Party fast alle Ochsen durch diesen Indianerangriff und durch die Wüste verloren hat. Er glaubt deswegen, es gäbe noch genug Vorräte, sie haben noch Zeit auszuharren. Aber dem ist nicht so. Am 29. November töten die Siedler den letzten lebenden Ochsen.
1: Das ist krass, weil jetzt auch die Hoffnung auf eine vernünftige Weiterreise vollständig erloschen ist. Einfach fast jede Nacht schneidet es ein Meter Neuschnee und der alte Schnee schmilzt einfach nicht. Und die Maultiere, die die Gruppe dabei hatte, die haben sich größtenteils in den Schneestürmen verlaufen und sind dort irgendwo verendet. Doch die Leute finden einfach die toten Körper im Schnee nicht mehr wieder. Eliza schreibt dazu.
0: Tage vergingen. Im Lager gab es nichts außer die unappetitliche Rinderhaut. Der Hunger verlangte nach mehr. Zwei Männer machten sich auf die Suche nach den Spuren unseres vergrabenen Viehs. Sie drückten ihre Handstangen tief und tiefer in den Schnee, aber ihre Bemühungen waren vergeblich. In unaussprechlicher Angst kehrten sie zurück und sagten, »Wir werden verrückt. Wir werden sterben. Es ist nutzlos, nach dem Vieh zu jagen.« aber die Toten, wenn wir sie erreichen, könnten uns am Leben erhalten. Nein, sagten Mutter und Vater. Nein. Ein Teil einer Haut ist noch übrig. Wenn es weg ist, werden wir zugrunde gehen. Wenn das die Alternative ist.
2: Oh, es ist. Also, ich stelle mir das so unheimlich und krass vor, wenn du weißt, hier irgendwo liegen Tiere, hier irgendwo liegen Körper von Tieren, die wir jetzt essen könnten, die wir jetzt brauchen. Aber wir finden die nicht. Wir finden die nicht mehr wieder. Jeder kennt das Gefühl, wenn man in seine Hosentasche greift und da ist nicht das Portemonnaie oder nicht
1: der Schlüssel. Ja, ich glaube, das ist halt nochmal eine etwas verzweifeltere Situation. Ja, und das ne? dann
2: einfach mal unendlich. Und dann hat man, glaube ich, so ungefähr das Gefühl, was die haben. Du findest den Shit nicht wieder. Und du weißt, mit jedem Stocher, den ich im Schnee ins Leere stochere, ist die Chance, dass ich hier jetzt verhungere,
1: größer. Ja, vor allen Dingen, wie wahrscheinlich ist es? mit so einem Ministab im Schnee ein Tier wieder zu finden, was durchaus ein paar Kilometer gelaufen sein kann, bevor es erschöpft, zusammengefallen ist. Und was hier Eliza auch das erste Mal anspricht, ist eben Kannibalismus. Er wird noch nicht ausgeübt, aber der eine Dude schlägt ja auch vor, dass äh, die Toten gegessen werden können, wenn sie erreicht werden. Das heißt, hier ist dann irgendwie so ein kippender Punkt, wo das erste Mal darüber gesprochen wird. Auch wenn Mutter und Vater, Donner, das momentan noch untersagen. Uns ist irgendwie ziemlich, ziemlich schwer gefallen, äh, dem gerecht zu werden, wie es den Menschen ging und da dann ein Skript zu schreiben und das irgendwie so einzufangen, wie es damals genau war. Und deswegen haben wir uns entschieden, hier ein paar Zitate hinzupacken, ein paar Zitate von Eliza aufzuschreiben und äh, wiederzugeben weil es irgendwie extrem schwierig ist, sich in die Lage reinzuversetzen und auch extrem schwierig ist, irgendwie genau beschreiben zu können, wie es den Menschen ging, weil das war offensichtlich unglaublich, unglaublich dreckig.
2: Eliza erinnert sich auf jeden Fall ziemlich gut an die Zeit, über die wir jetzt sprechen. Und ich glaube, diese Zeit hat sie dann auch ihr Leben lang noch begleitet.
0: Wir haben kleine Fleischstücke gekocht bis sie die Konsistenz von Kleber hatten. Kein Hunger dieser Welt macht diese ungesalzene, klebrige Substanz essbar. Marklose Knochen, die wir vorher schon gekocht und abgekratzt haben, haben wir verbrannt und gegessen. Sogar Rinde und Kieferzweige haben wir gekaut, in der vergeblichen Hoffnung, das Hungergefühl zu besänftigen.
2: Am 15. Dezember stirbt am Donner Lake der erste Siedler an Unterernährung. Die Gruppe weiß, dass jetzt was getan werden muss. Sonst werden sie hier alle sterben. Fünf Männer, neun Frauen und ein Kind werden losgeschickt, um die 160 Kilometer zum Satas Fort zurückzulaufen. Dort sollen sie neue Vorräte beschaffen. Das ist ein wahnwitziger Plan. Die kleine Rettungsmission hat bereits eine Woche lang nichts gegessen. Die haben kaum Vorräte für die Reise dabei. Und bereits nach sechs Tagen waren alle Lebensmittel aufgebraucht. Die nächsten drei Tage lang schleppen sie sich ohne irgendwas zu essen durch die Kälte und durch die Stürme. Einer der Männer, schneeblind und ausgehungert, wird auf seinen eigenen Wunsch im Schnee zurückgelassen.
1: Und dieser Plan hier, ein paar Männer, ein paar Frauen und ein Kind loszuschicken mit viel zu wenig Lebensmitteln durch Wetter, das du einfach nicht passieren kannst, zeigt ja auch irgendwie, wie hoffnungslos die Leute mittlerweile sind. Auch ein Kind loszuschicken. Was hat denn ein Kind da zu suchen in so einem Rettungstrupp? Aber die Gruppe kommt wieder nicht weit. Ein Blizzard zwingt sie dann, Halt zu machen und der Wind ist so stark, dass sie es kaum schaffen, ein kleines Feuer zu machen. Dabei sterben weitere vier Teilnehmer. Aus purer Verzweiflung entscheiden sich die Verbliebenen dann, die Toten zu essen. Das heißt, hier kommt es das erste Mal zu Kannibalismus. Als sie die Westseite der Berge dann schließlich erreichen, sind sie nur noch zu sibt. Acht sind auf dem Weg gestorben und davon wurden sieben nach ihrem Tod von den anderen gegessen. Sie erreichen dann das Fort und es werden sofort Hilfetrupps Richtung Donner Lake losgeschickt. Einer davon sogar dann unter der Führung von James Reed. Am 19. Februar, 14 Tage nach Aufbruch, erreicht der erste Trupp den Donner Lake. Das Camp sieht erstmal verlassen aus, bis sich dann vereinzelte Frauen nach draußen begeben. Und von den 50 Menschen, die dort waren, sind weitere 12 gestorben. Und der Rest zeigt Anzeichen dafür, verrückt geworden zu sein. Einer der Männer hat später auch berichtet, dass es so ein bisschen war, wie in eine Geisterstadt zu kommen und sich dann langsam blasse Gesichter, ausgedürrte Körper und so um die Ecken geschoben haben und ihn dann angeguckt haben und gefragt haben, ob er ein Engel ist. Also wirklich krass. Eliza hat in ihrem Buch auch noch was dazu geschrieben und ich finde, das spiegelt die Veränderung, die da passiert ist mit den Leuten, einfach ganz gut wider.
0: Einmal führte mich meine Mutter zu einem Loch, aus dem ich Rauch aufsteigen sah. Sie sagte mir, dass dort das Zelt von Tante Betsy und meinen kleinen Cousinen wäre. Ich bückte mich und schaute in die schwarze Tiefe. Dann rief ich meine Cousinen zu mir, weil ich Angst hatte, zu ihnen in die Dunkelheit zu gehen. Ich hatte sie seit dem Tag unseres Lagers nicht mehr gesehen. Damals waren sie pummelig. Und trugen in kleinen Blecheimern Wasser vom Bach zu ihrem Zelt. Als ich sie wieder sah, erkannte ich sie kaum wieder. Sie hatten sich vollständig verändert. Sie starrten mich an, wie eine Fremde.
2: Der Albtraum ist aber lange nicht vorbei. Die erste Rettungstruppe kann nicht alle auf einmal retten. Das sind ja selber super wenig Menschen und die haben es ja selber auch gerade so über die Sierra Nevada geschafft. So verlassen sie das Camp mit 23 ausgehungerten Mitgliedern der Donnerparty und auf dem Weg zurück trifft diese erste Hilfgruppe jetzt den Rettungstrupp von James Reed. Und dort sieht James Reed das erste Mal seit fünf Monaten seine Familie wieder. Man kann sich vorstellen, wie krank vor Sorge er gewesen sein muss, seit dieser, dieser Expeditionstrupp da im Fort Sutter angekommen ist und von den schlimmen Zuständen berichtet hat. Und diese ganze Zeit lang musste er sich Sorgen um seine Familie machen, weil er da wusste, die haben gar nicht mehr so viele Ochsen, wie er eigentlich gedacht hatte. Am 1. März trifft dann der Trupp von Reed im Donner Lake Camp ein und die finden jetzt auch hier Beweise für Kannibalismus. Reed verlässt das Camp mit 17 verhungernden Siedlern, aber es dauert nur zwei Tage, bis sie in einem Blizzard gefangen werden und rasten müssen. Als der Blizzard dann fertig gewütet hat, sind die meisten Siedler zu schwach, um weiterzuwandern. Reed nimmt drei Siedler mit, die fittesten von denen. Der Rest bleibt vorerst zurück, im sogenannten Starving Camp. Ein dritter Hilfstrupp erreicht das Starving Camp, dann elf Tage später. Und man kann sich vorstellen, in der Zeit sind dann einige Personen verhungert. Und die anderen haben sich von den Leichen dieser Personen ernährt. Also auch hier ist es dann wieder zu Kannibalismus gekommen.
1: Genau, und deswegen heißt es Starving Camp auch Starving Camp, also das Camp der Verhungerten. Drei Tage später erreichen sie dann das Elder Creek Camp, der Platz, an dem George Donner vorher seinen Achsenbruch hatte und das Lager errichtet hat. Auch hier finden sie dann, unabhängig von dem anderen Ort, Beweise für Kannibalismus. George Donner bleibt wegen einer Handverletzung mit seiner Frau zurück und der Rettertrupp nimmt sechs Personen mit, die noch nicht zu schwach sind, um laufen zu können. Und Elisa Donner sieht diesen Trupp, aber versteht erst gar nicht, dass es Leute sind, die sie retten wollen.
0: Mutter stand im Schnee, wo sie alle vier laufen sehen konnte. Sie bewegten sich im Gänsemarsch, die Führer auf den Schneeschuhen. Die Schwachen traten in die Spuren der Starken. Liana, die letzte in der Schlange, konnte kaum mithalten. Erst als Mutter mit Francis und Georgia zurückkam, wurde mir klar, dass das die lange ersehnte Hilfsparty war.
2: Ein vierter Rettungstrupp trifft wegen eines Schneesturms erst am 17. April ein. Und die finden jetzt nur noch einen einzigen Überlebenden. Das ist der deutsche Louis Käseberg. Um ihn herum liegen die verstümmelten und angenagten Leichenteile der Verstorbenen. Käseberg war damit der letzte gefundene Siedler der Donnerparty.
1: Krass, und das war die Geschichte von der Donnerparty. Wir können nochmal kurz einen Blick auf die Bilanz werfen und die ließ sich irgendwie ziemlich, ziemlich schlecht. Es hat zwei Monate und vier Rettungstrupps gedauert, bis alle Überlebenden der Donnerparty gerettet wurden. Und in dieser ganzen Tragödie sind zwei Drittel aller Männer, aber nur ein Drittel aller Frauen und Kinder umgekommen. Ist irgendwie auch krass. Und 41 Menschen sind verstorben, 46 haben überlebt. Die Geschichte der Donnerparty hat sich dann auch ganz schnell in ganz Amerika verbreitet. Und die Zeitungen haben die Siedler verurteilt wegen des Kannibalismus und auch wegen angeblichen Mord. Ist ja klar. Also, wenn
2: das ist ja der, die ganze Sache an Kannibalismus, ich glaube, es wäre moralisch nicht so verwerflich, Leute zu essen, die schon tot sind. Aber dieser Übergang zu sagen, okay, dieser Mensch ist jetzt tot oder dieser Mensch ist fast tot, aber ich helfe jetzt einfach mal noch so ein bisschen nach. Und kann ihn dann eben zwei Tage später dann essen, wenn er tot ist. Ich glaube, das ist das Problem.
1: Ich glaube, das sind einfach ganz, ganz tiefe menschliche Abgründe, die sich da erschließen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man in so einer Situation ist und dass da, wenn da ein Mensch da halbtot liegt und man selber am Verhungern ist, dass man dann schnell versuchen kommt, ihn da möglichst schnell ins Reich der Toten zu schicken. Es ist krass, wie die Öffentlichkeit reagiert hat und einige Überlebende hatten damit, danach auch noch zu kämpfen. Und da gab es eine Geschichte äh, von einer Frau, die äh, die Donnerparty überlebt hat und danach in ihrem Haus weitergelebt hat. Und in der ganzen Nachbarschaft hat man sich erzählt, das ist, das ist die Kannibalenfrau. so. Passt auf eure Kinder auf, das ist die Frau, die andere Menschen gegessen hat.
2: Es ist halt eine mega gute Schlagzeile. Kannibalismus. Verkauft sich halt gut.
1: Ja, es ist irgendwie, Kannibalismus steht ja auch irgendwie immer noch für den krassesten menschlichen Abgrund, den es überhaupt gibt, so, ne? So, und dann gibt es die Geschichten über Leute, die das irgendwie gerne machen, die Spaß daran haben. Die Geschichten verkaufen sich ja auch gut, safe. Wer jetzt am Ende Schuld hat an dieser Tragödie, Darüber
2: ist man sich nicht einig. Natürlich beschuldigen viele Hastings und seine Abkürzung für den Ausgang dieser Geschichte. Andere sehen James Reed in der Verantwortung, derjenige, der alle Warnungen vor der Abkürzung in den Wind geschlagen hat. Und manche beschuldigen auch das Fort Bridger. Es gibt Vermutungen, dass dieses Fort Bridger, das war ja dort, wo praktisch die Weggabelung war, dort, wo sich die Leute für die Abkürzung hätten entscheiden können oder nicht, das war eine Zeit lang ein sehr reiches Fort, dort sind sehr viele Leute vorbeigekommen. Irgendwann hat sich der Oregon Trail, also dieser Haupttrail, dann ein bisschen verschoben. Und ab da war das Fort Bridger halt nicht mehr interessant, das lag nicht mehr direkt auf der Route, da sind nur noch wenige Leute vorbeigekommen. Der Hastings Cut-Off, die Abkürzung, wäre aber wieder direkt am Fort Bridger entlang. Und deswegen gibt es viele Vermutungen, dass dieses Fort Bridger aktiv dafür gesorgt hat, dass Warnungen vor der Abkürzung einfach unter den Tisch gefallen sind. Es gibt Belege dafür, dass sie zum Beispiel dort auch Briefe einfach nicht weitergegeben haben von Leuten, die diese Abkürzung gegangen sind und gesagt haben, ey, alle, die nach mir kommen, mach das mal bitte nicht. Einfach aus wirtschaftlichen Gründen, damit sie ein paar mehr Bohnen und ein bisschen mehr Speck verkaufen können.
1: Richtig krass, aber ich finde, dann ist es vorher ja, gar nicht so weit weg, auch von Hastings Grundidee mit irgendein Werk mit irgendwelchen Abkürzungen, die man sich ausgedacht hat, einfach Geld zu machen. Und den beiden war das Schicksal der Siedler dann anscheinend ja ziemlich egal.
2: Am Ende wurde einfach mit den Hoffnungen der Menschen gespielt. Mit den Hoffnungen auf ein neues Leben, auf Glück im Westen.
1: Und die Donner Party ist irgendwie das perfekte Beispiel dafür, wie viele Wrong Turns es eigentlich innerhalb von einer Reise geben kann. Und davon hat die Donner Party irgendwie alle mitgenommen. Und deswegen ist sie auch so geendet, wie sie geendet ist. Und zum Schluss habe ich noch ein Zitat rausgesucht. Das war das einzig Positive, was ich gelesen habe von Eliza Donner. Aber es zeigt irgendwie ihre kindliche Unbeschwertheit damals noch. Und es ist irgendwie, ich fand es einfach metaphorisch. Dieses Zitat spielt mitten in der
2: Zeit, in der sie hungern, in der sie im Schnee feststecken. Und trotzdem zieht Eliza dort etwas Positives raus.
0: Nur eine fröhliche Erinnerung ist mir im Kopf geblieben. Es muss nach dem ersten Sturm gewesen sein, denn der Schneewall vor der Hüttentür war hoch genug, einen kleinen Sonnenstrahl zu verdecken, der einen hellen Fleck auf dem Boden warf. Ich setzte mich darunter, fuhr mit meiner Hand in seinem Glanz auf und ab und stellte fest, dass ich seinen Strahl in zwei Teile brechen konnte – schließlich packte ich ein Stück davon in meine Schürze und rannte zu meiner Mutter.
2: Das war's von uns. Wenn ihr Lust habt auf Hintergrundstories, auf Bilder, auf Making-ofs, dann folgt uns auf Instagram Westwärts Podcast, alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf jeden Fall über weitere Followerinnen von Follower. F
1: folgende, folgen auf weitere folgende. Yes, an der Stelle nochmal dort an die Stadtbibliothek Hildesheim, an die Sparkasse Hildesheim, Goslar Peine. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Das war Westwärts. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore. Gesprochen von Daniela Wagner.